0: Noch ein Bier.
1: Ein Bierdeckel könnte viel mehr sein als nur eine Pappunterlage für das Feierabendbierchen. Ein Bierdeckel könnte auch die Schreibunterlage sein für die eigene Einkommensteuererklärung.
2: Ja, das ist natürlich nicht ernst gemeint. Eine Einkommensteuererklärung, die auf einen Bierdeckel passt. Ein Traum für viele, die Steuern zahlen. Der damalige stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz machte mit seiner Bierdeckelsteuererklärung 2003 Schlagzeilen.
3: Das lässt sich relativ einfach ausrechnen, also 46.000 Euro Einkommen. Zwei Kinder sind insgesamt vier Personen, mal acht sind 32.000 Natürlich
2: wusste auch Friedrich Merz schon damals, dass eine durchschnittliche Einkommensteuererklärung vermutlich niemals auf einen kleinen Bierdeckel passen würde. Ihm ging es schlicht darum, das Steuersystem zu vereinfachen
3: nämlich auf alle Subventionen und auf alle steuerlichen Vergünstigungen zu verzichten und dafür die Sätze so radikal zu senken und das ganze System so radikal zu vereinfachen. Aber
2: Ich bin Mirko Drotschmann und ihr hört Terra X History, der Podcast. Von einem überschaubaren und einfachen Steuersystem, wie es Friedrich Merz schon 2003 vorgeschlagen hat, sind wir heute noch immer ziemlich weit entfernt. Das Thema Steuern und die jährliche Steuererklärung sind deshalb vermutlich Themen, um die die meisten gerne einen riesigen Bogen machen. Wir haben uns gefragt, wann fing das eigentlich an? dass die Menschen Steuern zahlten. Und stimmt es, dass manche schon von Anbeginn an versucht haben, Steuerschlupflöcher zu finden, um möglichst wenig Steuern zahlen zu müssen? In dieser Podcast-Folge geht es auch um Steuermoral, Steuerflucht und natürlich um Steuerfahndung und um die absurdesten Steuern in der Geschichte. Zum Beispiel die Bartsteuer von Zar Peter dem Großen in Russland Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts. Viele Russen trugen damals aus Glaubensgründen lange Rauschebärte. Und die sollten jetzt ab.
1: Moskau Ende des 17. Jahrhunderts. Der junge Zar Peter kehrt von einer Reise durch Europa zurück. Er ist fasziniert von den Fortschritten in Technik und Wissenschaft, die er in Preußen, den Niederlanden, England und Österreich sieht. Auch er will sein Land modernisieren vermeintliches Merkmal der russischen Rückständigkeit, nicht nur die langen Kaftane, in die sich viele Russen kleiden, sondern auch deren Vollbärte. Peter I. ist sich deshalb sicher, er muss mit dieser Tradition brechen, um Russland in die Moderne führen zu können. Die Bärte müssen ab. Eigenhändig soll Zar Peter an seinem Hof zu Schere und Rasierklinge gegriffen haben, um Bedienstete und Würdenträger vom Bart zu befreien. Doch viele der sogenannten Altgläubigen verweigern sich der Rasur oder flüchten sogar ins benachbarte Ausland. Für sie war die Zwangsrasur
4: eine Verhöhnung des Gottesbildes im Menschen.
1: Doch Peter der I. kennt kein Erbarmen. Jeder, der sich nicht rasieren lässt, wird mit einer nach Ständen gestaffelten Bartsteuer belegt. Reiche Kaufleute etwa zahlen 100 Rubel, normale Stadtbewohner immerhin 30. Mit den sogenannten Bartkopeken einer Kupfermarke müssen die Bartträger nachweisen, dass sie die Steuer bezahlt haben. Wer ohne Bartkopeke angetroffen wird, den rasieren die Kontrolleure an Ort und Stelle. Erst 1772 schafft Sarin Katharina II., auch genannt die Große, die Bartsteuer wieder ab.
2: Wirklich viele Einnahmen erzielte Zar Peter damals mit seiner Bartsteuer angeblich nicht. Eine andere Steuer mit weitreichenden Folgen war auch die Fenstersteuer zur Sanierung des maroden Staatshaushaltes in England Ende des 17. Jahrhunderts. Wenn ein Haus mehr als zehn Fenster hatte, wurden Steuern fällig. Das war die Idee. Für die ländliche Bevölkerung in ihren kleinen Häusern war das normalerweise kein Problem, wohl aber für ärmere Menschen in den Städten. Sie lebten nämlich in großen Mietshäusern und ihre Vermieter hatten die Fenstersteuer zu zahlen. Und die ließen kurzerhand viele Fenster zumauern. Oder bauten nur noch Häuser mit wenigen und kleinen Fenstern. 1766 wurde dieses Gesetz sogar noch einmal verschärft. Die Folge? Kaum noch Frischluft und Licht in den Wohnungen der Armen. In einem Gesundheitsbericht aus dem Jahr 1845 aus Sunderland heißt es deshalb, das Zumauern der Fenster sei der einzige Grund für Krankheit und hohe Sterblichkeit. 1851 wurde die Steuer dann nach landesweiten Protesten in Großbritannien wieder abgeschafft. Hutsteuer, Perückensteuer. Urinsteuer. Die Geschichte ist voll von skurrilen Beispielen, wie Staat und Obrigkeit versuchten, Geld von ihren Bürgern oder Untertanen zu bekommen. Und der Fantasie waren da offensichtlich kaum Grenzen gesetzt. Oder habt ihr schon mal was von der Nachtigallensteuer gehört? Die gab es tatsächlich im 19. Jahrhundert unter anderem im Großherzogtum Hessen als eine Art Luxussteuer für diejenigen, die eine Nachtigall im Käfig hielten. Es gab sogar eine Mordsteuer, nämlich im Mittelalter unter Heinrich II., König von England. Gemeinden, in denen es unaufgeklärte Mordfälle gab, mussten diese Steuer bezahlen. Aufgeklärte Morde dagegen blieben steuerfrei. Steuern sind heute bei uns die wichtigste Einnahmequelle des Staates. So steht es auch in der Infobroschüre des Bundesfinanzministeriums. Von den Steuern, die Bund, Länder und Gemeinden jedes Jahr einnehmen, wird alles Mögliche bezahlt. Zum Beispiel Bürgergeld, Kindergeld oder Pensionen von Beamten, wie Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen, Polizei oder auch Bundeswehr. Neubau und Sanierung von Straßen und Schienen, öffentliche Einrichtungen wie Hochschulen, Bibliotheken, Krankenhäuser und vieles mehr – im Jahr 2022 haben Bund, Länder und Gemeinden insgesamt fast 896 Milliarden Euro Steuern eingenommen. Das waren rund 7,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das meiste brachten die Lohnsteuer und die Umsatzsteuer ein Grundsteuer Einkommensteuer Gewerbesteuer
0: Erbschaftssteuer Lotteriesteuer Kraftfahrzeugsteuer Schaumweinsteuer Tabaksteuer Lotteriesteuer Vermögensteuer Kaffeesteuer Vergnügungssteuer Lohnsteuer Jagdsteuer Hundesteuer Getränkesteuer Feuer, Schutzsteuer, Biersteuer ein für Umsatzsteuer Investmentsteuer
2: Wir leben heute in einem sogenannten Steuerstaat, der ohne Steuern und Abgaben nicht funktionieren würde. Aber Steuern und Abgaben sind kein modernes Phänomen, denn schon in der Bibel heißt es Zitat
4: Alle Zehnten im Lande Beides, vom Samen des Landes und von den Früchten der Bäume, sind des Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Seit der Frühgeschichte zahlen die Menschen Steuern. Schon
2: bei den Sumerern bekamen etwa die Bauern ein Tontäfelchen mit eingeritzten Umrissen eines Dreschflegels und Zahlzeichen ausgehändigt. Eine Art Steuerbescheid in Keilschrift und der Nachweis, dass die Abgaben an den König oder den Tempel entrichtet worden waren. Der Wirtschaftshistoriker Michael Sommer von der Universität Oldenburg.
3: Steuern gibt es, seit es staatlich organisierte Gesellschaften gibt. Und das sind wir im vierten Jahrtausend vor Christus, als sich in Mesopotamien die ersten Städte formieren. Und das wirft gleich ein Problem auf. Wie ernährt man denn eine Bevölkerung, die in diesen Städten wohnt, aber nicht landwirtschaftlich produktiv ist, also nicht zum Essen herstellt? Und dafür braucht es dann Institutionen, die Nahrungsmittel einsammeln, das ist der Ursprung von Steuern.
2: Geld gab es damals noch nicht. Bezahlt wurde in Naturalien, zum Beispiel mit einem Teil der Ernte. Im Laufe der Zeit wurden die Gesellschaften dann immer größer. Und im 7. Jahrhundert vor Christus erfanden die Menschen im Königreich Lydien in Kleinasien das erste Münzgeld.
3: Bei den Griechen in der Polis und dann im römischen Imperium, da sind wir in Verhältnissen die dem modernen Staat schon sehr, sehr viel ähnlicher sehen. Das ist vor allem der Sicherheitsapparat, der in der Kontrolle des Staates liegt, also ein Heer. Dann auch das Gerichtswesen, also etwas muss finanziert werden und das wird über Steuern finanziert.
2: In verschiedenen Epochen, sagt Michael Sommer, habe es ganz unterschiedliche Steuersysteme gegeben. Die Basis des römischen Steuersystems sei zum Beispiel eine Kopfsteuer gewesen, die pro Person gezahlt werden musste. Genau davon lesen wir übrigens auch schon in der Bibel, nämlich im Lukasevangelium
4: zur Zeit von Christi Geburt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe. Ein jeglicher in seiner Stadt.
2: Diese frühe Volkszählung diente, wie wir heute wissen, um ein Kataster anzulegen und Steuern zu erheben. Und es gab damals auch schon eine Grundsteuer, die pro bewirtschafteter Bodeneinheit bezahlt werden musste. Jedes Jahr schwärmten die römischen Beamten aus, um die Bevölkerung zu zählen, und den zur Verfügung stehenden Boten zu erfassen.
3: Was es nicht gibt, sind Verbrauchssteuern. Also sowas wie die Mehrwertsteuer, das kennen wir nicht. Dann gibt es eine ganze Batterie von Zöllen. Die fallen zum Teil auch an, wenn Waren innerhalb des Römischen Reiches transportiert werden. Sie fallen aber in jedem Fall an, wenn Waren importiert werden. Im Grunde genommen ist das Steuerwesen schon relativ ausgefeilt. Es gibt da auch diverse Luxussteuern, die fällig werden, wenn man also bestimmte Luxusgüter kauft. Ja.
2: Es gab aber auch Steuern, die wir heute gar nicht mehr kennen, wie zum Beispiel die Freilassungssteuer. Sie wurde ebenfalls von Kaiser Augustus im Jahr 6 nach Christus eingeführt. Wurden Sklaven freigelassen, waren 5% Steuern auf den ursprünglichen Kaufpreis fällig. Damit füllte der antike römische Staat seine Kassen. Und auch schon damals haben
0: sich die Menschen gegen Steuererhöhungen gewehrt. Er erhob neue und unerhörte Steuern zuerst durch Steuerpächter und dann, weil ihr Gewinn so groß war, durch die Zenturionen und Tribunen der Prätorianergarde.
1: Schreibt der römische Schriftsteller Sveton über Gaius Caesar Augustus Germanicus, auch bekannt als Caligula.
0: Und es gab keine Klasse von Waren oder Menschen, für die er nicht irgendeine Art von Zoll erhob.
1: Caligula regiert Rom zwischen 37 und 41 nach Christus als Kaiser. Zunächst senkt er die Steuern im Römischen Reich. Allerdings schadet das den Staatsfinanzen. Caligula braucht Geld, auch für seine aufwendigen Wagenrennen und Gladiatorenkämpfe. Der römische Schriftsteller Sveton hält fest.
0: Auf alle Lebensmittel, die in irgendeinem Teil der Stadt verkauft wurden, erhob er eine feste und definitive Abgabe. Auf Prozesse und Gerichtsverfahren, die irgendwo eingeleitet wurden, einen 40. Teil des Streitwertes. Von den Einkünften der Prostituierten so viel, wie jede von ihnen für eine Umarmung erhielt. Und dass auch Ehemänner nicht davon befreit sein sollten.
1: Der römische Kaiser macht sich zunehmend unbeliebt. Er herrscht als Autokrat, besonders im Senat. Die römische Aristokratie verabscheut ihn. Zum Protest kommt es, als Caligula neue Steuern einführt, die
0: aber nicht schriftlich veröffentlicht worden waren.
1: Caligula lässt protestierende Redelsführer hinrichten, wie uns Quellen berichten. Eine Verschwörung des Senats bringt Caligula schließlich zu Fall. Er fällt einem Attentat zum Opfer.
2: Größere Steuerproteste gab es in Deutschland zuletzt wegen der Grundsteuer. Die soll ab 2025 reformiert werden, was wahrscheinlich bedeutet, dass viele Hauseigentümer bald mehr zahlen müssen. Manche haben auch schon einen Bescheid bekommen. Und das öffentliche Stöhnen über zu hohe Steuern ist sowieso mehr oder weniger an der Tagesordnung. Wahr ist Deutschland ist ein Hochsteuerland. In kaum einem anderen EU-Staat werden so viele Steuern gezahlt wie hier bei uns. Und jedes Jahr prangert der Bund der Steuerzahler in seinem Schwarzbuch die Verschwendung der von allen Bürgern erwirtschafteten Steuern an. Präsident Rainer Holznagel?
5: Was wirklich für mich skurril war, ist, dass in Oberstdorf, das ist ja in Bayern, sehr viel Wald, sehr schön gelegen, weihnachtlich auch sehr schön aber da wurde ein Weihnachtsbaum gekauft, der aus dem Sauerland kam. Und da musste 25.000 Euro Transportkosten getragen werden. Und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Oberstdorf auch sehr, sehr viele Weihnachtsbäume in der Region hat. Und ich glaube, dieses Jahr werden sie auch einen regionalen Weihnachtsbaum wieder aufstellen. Oder in Kreuzberg, da haben wir die Fahrradtresen. Also wenn Sie das bildlich sich anschauen, dann fragen Sie sich, wer kommt denn auf so eine Idee? Hat aber 8.300 Euro gekostet. Aber wenn wir schon beim Fahrrad sind, in Kassel hat man sogenannte Fahrradbügel gebaut, 950 an der Zahl, hat 840.000 Euro gekostet. Aber diese Bügel kann man ruckzuck aus der Verankerung herausziehen. Und im Zweifel ist das Fahrrad mit Bügel dann weg, also ist alles andere als wirklich sicher. Und ganz übel, und das mussten wir in diesem Schwarzbuch abermals aufnehmen, das ist natürlich Pleiten, Pech und Pannen um die Maut. Da sind 300 Millionen Euro schlicht und ergreifend verbrannt worden für nichts, außer die Erkenntnis, dass die Einführung der Maut so in Deutschland nicht geklappt hat. Und das ist schon richtig viel Geld und das schmerzt. In der Zeit, in der ich aktiv bin, hat sich einiges verändert. Sehr vieles zum Positiven, also so ganz plumpe Verschwendungsdinge wie da ist ein Dienstwagen in Spanien verschwunden oder da fährt der ganze Bundestag oder ein Ausschuss auf Reise, um sich die Kamelhaarproduktion anzuschauen und am Ende empuppt sich das eher als Shoppingtour, all das, das gibt es nicht mehr. Und man muss schon sagen, dass Politikerinnen und Politiker in eigener Sache auch wesentlich sensibler sind und viel mehr Restriktionen haben. Aber es gibt natürlich auch eine Verschlechterung und die Verschlechterung ist, dass die Projekte, die wir auf den Tisch bekommen, wahnsinnig komplex sind, unwahrscheinlich hohe Ansprüche haben und wahnsinnig viel Geld kosten. Wenn ich alleine mir die Digitalisierung auf Bundesebene anschaue, was da für Projekte angeschoben worden sind, das können wir auch nicht mehr überblicken. Das hat wirklich so viele Seiten, so viel Input, das, das kann man nicht mehr beschreiben, aber am Ende wenn wir heute uns den Stand der Digitalisierung anschauen, dann muss ich sagen, ist nicht viel gelungen, aber es ist sehr, sehr viel Geld geflossen.
2: Ja, ihr hört schon, jedes Jahr werden Millionen für unsinnige Projekte verschwendet. Das ist nur möglich, weil wir alle eben jede Menge Steuern zahlen. Angefangen bei der Einkommensteuer, über die Lotteriesteuer bis hin zur Hundesteuer. Aber wann fing das eigentlich an mit dem modernen Steuerstaat? Genau darüber spreche ich jetzt mit Marc Buggeln. Marc ist Experte in deutscher Steuergeschichte und ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo Marc, grüß dich und vorweg gleich die Frage, hast du deine Steuererklärung für das vergangene Jahr schon gemacht?
6: Äh, ja. <lacht> Machst du das gern? Ganz ehrlich? Nee, ich gebe das ab an einen Steuerhilfsverein.
2: Ja, das ist ein guter Weg, da muss man sich nicht damit rumschlagen. Der heutige CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat 2003, also vor 20 Jahren, schon mal die sogenannte Bierdeckelsteuer vorgeschlagen. Da ging es also darum, dass eine Steuererklärung auf einen Bierdeckel passt. Die Kritik war, und das ist ja durchaus nachvollziehbar, dass heute alles viel zu komplex, zu kompliziert geworden ist, dass so eine Steuererklärung gar nicht mehr so einfach machbar ist, deshalb geben viele das ja auch ab. Jetzt ist es 20 Jahre her und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist noch komplexer geworden seitdem.
6: Warum tut sich denn da nichts? Ja, warum tut sich nichts? Also erstmal, das ist eine relativ junge Einführung und gebunden an die Einkommensteuer. Und die Einkommensteuer ist erst eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts. Und am Anfang waren die noch relativ einfach auszufüllen, die Steuererklärungen Die betrafen auch nur eigentlich Selbstständige, weil der Staat da keine Möglichkeit hatte, das Einkommen einzuschätzen. Und dementsprechend mussten die halt eine Steuererklärung abgeben. Und anfangs aber wirklich noch ganz einfach. Man musste einfach aufschreiben, was hat man verdient. Und das war es praktisch mit der Steuererklärung. Und komplizierter wird es halt dadurch, dass die Einkommensvorgänge immer komplexer geworden sind, und der Staat dann aber auch immer mehr Ausnahmetatbestände geschaffen hat, um bestimmte Verhalten, die er für richtig oder gut hält, zu fördern. Und es sind halt vor allen Dingen diese Ausnahmetatbestände und die Abzugsmöglichkeiten, die eine Steuererklärung kompliziert machen. Und die bis heute auch nicht
2: entworren werden konnten, so dass die Steuererklärung immer noch kompliziert ist. Wer musste überhaupt so eine Steuererklärung machen, als die eingeführt worden ist? Du hast gesagt, man musste melden, was man verdient. Ich schließe
6: daraus, alle, die was verdient haben, mussten eine machen. Die meisten Leute, die abhängig beschäftigt waren, also insbesondere Arbeiter, mussten ganz lange keine Steuererklärung machen, weil halt einfach der Arbeitgeber das abgegeben hat und andererseits, die oft gar keine Einkommensteuer bezahlt haben. Also die unteren Schichten waren ganz lange weitgehend von der Einkommensteuer befreit und eigentlich erst ab den 1970er Jahren sind die so weit in höhere Steuerklassen hochgerückt, dass es sich für sie lohnt, auch eine Steuererklärung zu machen, weil man muss einfach eine gewisse Menge an Steuern zahlen, damit es sich lohnt, eine Steuererklärung zu machen, um dann was von der Einkommensteuer wiederzukriegen und für die Selbstständigen lohnt sich das halt schon oft seit dem 19. Jahrhundert und die sind es halt vor allen Dingen, die die Steuererklärung machen.
2: Bevor es so eine institutionalisierte Besteuerung gab, war das ja ein bisschen anders gelöst. In der Antike gab es Tribute, im Mittelalter war es der berühmte Zehnt oder der Zehnte, das ist ja auch schon in der Bibel so festgehalten. Da haben die Menschen dann einfach ja, den zehnten Teil von dem, was sie produziert haben, abgegeben. Bauern zum Beispiel einen Teil ihrer Weizenernte. Wann fing das denn in der Geschichte dann mit den Steuern an, so wie wir sie heute kennen? Wann wurde Deutschland zum Beispiel zum Steuerstaat?
6: Ja, das fängt praktisch im späten Mittelalter, im Übergang zur frühen Neuzeit an. Und das wesentliche Element ist erstmal, dass der König oder der Fürst, der ein Territorium beherrscht, so stark ist, dass er das durchsetzen kann. Also es braucht erstmal eine Machtkonzentration, insbesondere im Vergleich zum Adel, der normalerweise Steuern verhindert hat. Und dann braucht es aber auch eine wirtschaftliche Entwicklung, dass ein Großteil der Bevölkerung halt, mehr als das Existenzminimum verdient. Also wenn man knapp am Existenzminimum lebt, dann kann man keine Steuern abgeben. Und erst mit der besseren Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion im 15., 16. Jahrhundert gibt es halt so viel Einkommen auch bei der landwirtschaftlichen Bevölkerung, dass man überhaupt erstmal mit Steuern wirklich anfangen kann. Und das sind dann aber wirklich die Anfänge des Steuerstaats und sowas wie ein moderner Steuerstaat, wie wir ihn heute kennen, in seinen Anfängen beginnt, im 17. und 18. Jahrhundert sich durchzusetzen, aber wirklich einen ähnlichen Steuerstaat wie heute, also frühestens im 19. Jahrhundert. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Obrigkeit hat die
2: Steuern eingetrieben, so wie das heute auch noch der Fall ist. Das stelle ich mir gerade am Anfang gar nicht so einfach vor, den Menschen zu vermitteln, ihnen zu sagen, du musst jetzt was abgeben, aber von dem, was du abgibst, wird etwas finanziert, das dir auch was nutzt, zum Beispiel Straßen, Brücken, andere Dinge, wie haben denn die Obrigkeiten damals das geschafft, das durchzusetzen? Haben die das einfach mit Gewalt gemacht, weil sie halt das Sagen hatten? Oder gab es da dann auch durchaus Kommunikationsstrategien?
6: Also bei der anfänglichen Durchsetzung ist es schon erstmal eine Machtfrage, die dann auch tatsächlich mit Gewalt durchgesetzt wird, weil es werden halt gerade in dieser Frühzeit Kriege damit finanziert. Also die Steuern dienen eigentlich fast nur für die Militärausgaben, und der König kann das dann natürlich damit rechtfertigen, dass er seine Bevölkerung vor anderen Staaten schützt. Also das ist die einzige Argumentation, die da aufgerufen werden kann, aber die ist nicht sonderlich begeisterungsfähig. Und es kommt eigentlich erst im 17. und 18. Jahrhundert mit einer Durchsetzung auch eines Wirtschaftsverständnisses und so frühformen des Kapitalismus dazu, dass dann auch wirklich stärker in staatliche Infrastrukturen und sowas investiert wird, um halt wirtschaftliche Tätigkeit zu fördern. Aber das ist dann halt eine Entwicklung, die dann erst im ausgebildeten Steuerstaat kommt. Und sowas wie Sozialausgaben setzen dann eigentlich erst im 19. Jahrhundert ein, wo man dann der Bevölkerung sagen kann, wir tun auch Sozialgutes mit den Steuern. Jetzt ist es so, dass Steuern
2: gezahlt werden, aber nicht unbedingt immer mit viel Liebe, gerade wenn die Steuern sehr hoch sind und die Menschen den Eindruck hatten, sie finanzieren den Luxus der Obrigkeit. In der Vergangenheit, wann gab es denn mal so richtig große Proteste, Demonstrationen, vielleicht sogar
6: Revolutionen, ausgelöst von Steuern oder Steuererhöhungen? Ja, die spielen tatsächlich eine relativ große Rolle für Revolutionen. Also die französische Revolution, das vergisst man sehr häufig, war zuallererst mal eine Steuerrevolution. Also bevor die Bastille am 14. Juli gestürmt wurde, kam es drei Tage zuvor schon zum Sturm auf die Zoll- und Steuerämter an den Stadtmauern von Paris. Also das ist der Beginn der französischen Revolution eigentlich. Also die Zerstörung von Steuerhäusern. Und warum passiert das? Es war halt so, dass die Steuern im 17. und 18. Jahrhundert in Frankreich sehr wesentlich indirekte Steuern waren. Das heißt, es wurden Steuern erhoben auf Nahrungsmittel, die dann beispielsweise nach Paris transportiert wurden. Und die trafen halt vor allen Dingen die Unterschicht. Also sie machten das Brot, den Wein, den die Pariser kauften, teurer. Und während ja das Königtum halt in prachtvoll Versailles lebte, war die Pariser Stadtbevölkerung sehr arm und die Erhöhung der Steuern, um die Finanzierung von Kriegen und Luxus zu gewährleisten, war schon ein ganz wesentlicher Grund für die Revolution in Frankreich. Und die zentrale Forderung der Revolutionäre war halt die Abschaffung all dieser indirekten Steuern auf Lebensmittel und stattdessen ein direktes Steuersystem, was proportional ist, und dann von den Reichen halt auch ja, größere Summen letztendlich einnimmt. Und das passierte dann auch. Also 1793 wird das Steuersystem komplett geändert. Und vor allen Dingen Steuern halt auf Landbesitz genommen. Die zweite Revolution, wo das der Fall ist, ist natürlich die amerikanische Revolution, die auch eine Steuerrevolution ist. Die dann aber natürlich in so einer Art halbkolonialen Status stattfindet, weil die Briten halt Steuern von den amerikanischen Siedlern nehmen. Kommt es zur Steuerrevolution, weil die Amerikaner sagen, sie sind nicht bereit, Steuern zu bezahlen, wenn sie keine Wahlrechte haben. Also no taxation without representation ist die zweite große Revolution, die durch Steuern ausgelöst wird.
2: Die berühmte Boston Tea Party, die das Ganze symbolisiert, bei der dann Tee ins Wasser geschmissen worden ist. Um dagegen zu protestieren, ja, und am Schluss haben sich die Amerikaner durchgesetzt. Das zeigt die Geschichte. Die mit Abstand wichtigste Steuer, die uns alle trifft, die wir Geld verdienen, ist die Einkommensteuer. Wann kam denn eigentlich jemand auf die Idee, auf geleistete Arbeit Steuern zu verlangen?
6: Ja, das ist tatsächlich eine Idee des 19. Jahrhunderts. Bis dahin wird auf der ja, Einkommens- oder Vermögensseite eigentlich eher Vermögen, also insbesondere Landbesitz, besteuert. Und erst mit dem modernen Kapitalismus kommt man halt auf die Idee, eine Einkommensteuer zu erheben. Zuerst Anfang des 19. Jahrhunderts in England wird halt als erstes dauerhaft eine Einkommensteuer durchgesetzt. Und der zentrale Punkt ist dann aber, eine progressive Einkommensteuer zu machen. Also tatsächlich eine, dass mit dem steigenden Einkommen auch der Steuersatz ansteigt. Und da spielt Deutschland eine wichtige Rolle. Zuerst 1874 in Sachsen und dann 1891 in Preußen werden halt progressive Einkommensteuer eingeführt. Aus heutiger Sicht noch mit vergleichsweise geringen Sätzen. Also die Steuer stieg von 0,5 bis 4 Prozent an. Also 4 Prozent war dann der Spitzensteuersatz. Und dann zogen damit viele Länder nach. Und das ist aber eine ganz zentrale Entwicklung für unsere Gesellschaft, weil es erstmals ein gerechtes Steuersystem gibt, was halt nicht noch die Ungleichheit verschärft.
2: Interessant ist, dass in Deutschland die Steuern grundsätzlich gar nicht so hinterfragt werden. Natürlich ärgert man sich, wenn sie erhöht werden, insbesondere die Umsatzsteuer. Aber ansonsten akzeptieren wir Deutschen grundsätzlich, dass wir besteuert werden und das in vielen verschiedenen Bereichen. Womit hängt
6: das zusammen, dass es bei uns da vergleichsweise wenige Proteste gibt? Also man muss sagen, der Steuerprotest, den wir sozusagen kennen, ist im 18. und 19. Jahrhundert ganz lange ein Protest der Unterschicht gegen das ungerechte Steuersystem, also was vor allen Dingen durch indirekte Steuern finanziert wird. Und mit dem Übergang zu einem progressiven Steuersystem durch die progressiven Einkommensteuern ändert sich der Druck des Steuersystems halt weg von den Unterschichten und eher zu Protesten der Oberschichten. Und die Oberschicht geht aber im Regelfall eben nicht auf die Straße und protestiert dagegen, sondern hat andere Wege. Entweder auf illegale Weise umgeht sie die Steuern oder sie versucht über parlamentarische Wege politischen Druck zu machen und das umzusetzen. Aber Großdemonstrationen der Oberschicht hat man halt selten gesehen. Inzwischen haben wir ein riesiges Sammelsurium an verschiedensten Steuern. Klar, man kennt die
2: Einkommensteuer, wir haben schon drüber gesprochen, die Umsatzsteuer. Dann gibt es die Grundsteuer, die Vermögensteuer, die Kapitalertragssteuer. Wir haben eine Sektsteuer, eine Tabaksteuer und so weiter und so fort. Gibt es denn eine Steuer oder vielleicht sogar mehrere Steuern, auf die wir deiner Meinung nach verzichten
6: könnten? Ich fange jetzt mit dem Unbeliebten an. Ich würde sogar sagen, wir brauchen noch wieder eine Steuer mehr. Nämlich die Vermögensteuer wird in Deutschland gar nicht mehr erhoben seit 1997, sondern die ist ausgesetzt. Und angesichts der zunehmenden Vermögens- und Erbschaftssteuerungleichheiten müssen wir eigentlich die Vermögenssteuer wieder einführen oder die Erbschaftssteuer gerechter gestalten. Also erstmal würde ich was wieder einführen. Sicherlich kürzen kann man am ehesten dann bei den kleinen Steuern. Also gerade sowas wie die Sektsteuer hat natürlich einen gewissen Erhebungsaufwand und ist nicht unbedingt notwendig. Also die könnte man problemlos in die Mehrwertsteuer integrieren. Es ist halt ein Versuch, da auch zu lenken, indem man halt Tabak und Alkohol besteuert, soll halt schädlicher Konsum besteuert werden. Deswegen werden die halt höher besteuert als jetzt mit der normalen Mehrwertsteuer.
2: Ja, das ist ja generell eine interessante Steuer, diese sogenannte Schaumweinsteuer, die eingeführt worden ist 1902, eigentlich zur Finanzierung der kaiserlichen Kriegsflotte damals und fand man das ganz gut und hat das dann beibehalten, später auch in der Weimarer Republik und darüber hinaus. In der DDR allerdings gab es diese Schaumweinsteuer nicht. Gibt es da bekannte Proteste im Osten nach der Wiedervereinigung, dass es dann plötzlich da diese Steuer dort gab? Vermutlich nicht, oder das ist den wenigsten aufgefallen?
6: Nee, das DDR-System war ja sehr Klein, also, die haben eigentlich das Weimarer Steuersystem weitgehend beibehalten und ein paar Sachen abgeschafft, die sie nicht mehr brauchten. Aber es gab jetzt keine großen Proteste deswegen, weil das halt eine relativ geringe Rolle gespielt hat. Also am ehesten wird es Unmut dagegen haben, dass jetzt die Einkommensteuererklärung und ähnliche Dinge so kompliziert geworden sind. Also das war natürlich ein Riesenunterschied, weil das DDR-System halt wirklich noch weitgehend auf dem Weimarer System beruhte und man da als Bürger eigentlich nicht viel tun musste, um eine Einkommensteuererklärung zu machen, weil es so wenige Ausnahmen und Besonderheiten gab und das eigentlich weitgehend staatlich geregelt war und man da keine Aufgaben hatte. Aber natürlich ermöglicht die Einkommensteuererklärung dann halt, dass man Sachen also zurückbekommt und von daher machen die meisten Leute halt schon ihre Einkommensteuererklärung, weil sie halt letztendlich zum eigenen Vorteil ist, auch wenn sie etwas anstrengend zu machen ist, bekommt man durch sie ja letztlich Geld zurück. Herzlichen Dank auf jeden Fall für die Einordnung, für den
2: Einblick in die Geschichte der Steuern und ja, wir merken, es wird immer komplizierter, wie so vieles im Leben. Danke dir.
6: Gerne. Tschüss.
2: Ja, also von einer Steuererklärung auf dem Bierdeckel ist vermutlich auch in Zukunft nicht auszugehen. Die Steuererklärung, die Angestellte freiwillig machen können, aber Selbstständige und Freiberufler machen müssen, ist im Laufe der Zeit immer komplizierter geworden unbestätigten Gerüchten zufolge soll es inzwischen auch Finanzbeamte und Steuerberater geben, die nicht mehr alle Gesetze und die darin festgelegten Ausnahmeregelungen kennen. Und obwohl es in der Geschichte nicht ganz so kompliziert war, seine Steuern zu erklären, holten die Menschen sich vermutlich von Anbeginn an Hilfe. Es ging damals wie heute darum, auf legale Weise Steuern zu sparen. Den Beruf des Steuerberaters gibt es nicht erst seit der griechischen Antike, sondern vermutlich schon viel länger.
1: Bereits um 3100 v. Chr. kennen die Sumerer den sogenannten Zehnthelfer. Sie wachen über die uralten Zehntabgaben in Form von Getreide, Öl oder Rindern, die an die Herrschenden zu entrichten sind. Die Zehnthelfer sind vermutlich die ersten Steuerberater der Geschichte. Auch aus der ersten Blütezeit des altorientalischen Welthandels finden sich Hinweise auf Steuerhelfer. Und die beraten auch diejenigen, die vorhaben, Steuern zu hinterziehen. So sollen wohl Steuerhelfer um 2000 vor Christus einen skrupellosen Fernhändler namens Puschuken davor gewarnt haben, fällige Steuern und Zölle für seine Handelswaren zu unterschlagen.
4: Bitte schmuggle nicht. Es sind Posten aufgestellt. Komme her und wir wollen uns mit dir beraten.
1: Aus dem alten Ägypten gibt es ebenfalls Quellen, die über fachkundige Schreiber berichten. Sie sollen in Steuersachen beraten, Streit über Privilegien geschlichtet oder Hauptsteuern berechnet haben. Der erste Steueranwalt der Geschichte ist vermutlich der Grieche Demosthenes um 350 vor Christus. Er führt schon als 20-Jähriger gegen die Testamentsvollstrecker seines von ihnen verschleuderten väterlichen Erbes einen erfolgreichen Rechtsstreit. Als Steuerratgeber der Volksversammlung bringt er schließlich einen Gesetzentwurf durch, die unzuverlässigen Ehrenleistungen der reichen Bürger durch feste Abgaben zu ersetzen. Jeder soll im Verhältnis zu seinem Vermögen besteuert werden.
2: Über die Jahrhunderte hinweg hat sich dann mit der Entwicklung hin zum modernen Steuerstaat der Steuerberater herausgebildet, so wie wir ihn heute kennen. Auch Otto von Bismarck hatte übrigens einen. Denn der Reichskanzler nahm es in Steuersachen nicht ganz so genau. Regierungsassessor Helmut von Gerlach war für Bismarcks Steuererklärungen zuständig. Und der bekam die Anweisung, sie auf gar keinen Fall zu beanstanden. So unrichtig sie auch sein mochten.
0: Das würde Bismarck entsetzlich aufregen. Sie wissen, wie er über Steuerzahlen denkt. Warum soll man auf einen Mann wie ihn nicht diese Rücksicht nehmen? Oben ist man damit übrigens auch einverstanden. Ja, auch wenn Bismarck
2: es bei seinen eigenen Steuererklärungen nicht ganz so genau genommen hat, bei den Staatssteuern, da kannte er keinen Spaß. Das Kaiserreich gab sich nach der Staatsgründung 1871 eine neue Finanzverfassung. Allerdings gab es noch keine einheitliche Finanzbehörde. Lediglich die Einnahmen aus Zöllen und Verbrauchssteuern gingen aus den deutschen Einzelstaaten, mit Ausnahme von Bayern, Württemberg und Baden, direkt an das Reich. Zugriff auf die direkten Steuern der Einzelstaaten hatte Bismarck nicht. Er sprach deshalb, was die Finanzen anbelangte, auch vom Deutschen Reich als
4: Kostgänger der Einzelstaaten.
2: Otto von Bismarck nutzte Steuern übrigens auch, um Menschen in den neuen deutschen Kolonien von Ende des 19. Jahrhunderts an auszubeuten. Im damaligen Deutsch-Ostafrika, heute Tansania, Burundi, Ruanda und ein Teil von Mosambik, gab es zum Beispiel eine Häuser- und Hüttensteuer, die vor allem die indigene einheimische Bevölkerung zahlen musste und damit stark belastete. In der Weimarer Republik änderte sich dann einiges. Die ganze Sache mit den Steuern sollte nicht mehr nur Ländersache sein, sondern der Staat mehr in die Verantwortung genommen werden. Und zwar über Finanzämter. Mit der Erzbergschen Finanzreform 1919 gab es das erste Mal in Deutschland ein landesweites, einheitliches Steuersystem. Matthias Erzberger war damals Finanzminister. Er hatte die undankbare Aufgabe, die hochverschuldete Weimarer Republik nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg wieder auf Kurs zu bringen. Bald gab es ungefähr 1000 Finanzämter mit rund 30.000 Beamten, die sich darum kümmerten, Steuern einzutreiben. Und Erzberger hat noch etwas gemacht. Er hat dafür gesorgt, dass die Einkommensteuer direkt vom Lohn abgezogen wird. So wie es heute noch passiert. Allerdings hat es die Weimarer Republik verpasst, die Steuerpolitik nach der Hyperinflation 1923 und der großen Finanzkrise 1929 zu reformieren. Das hat dann die NSDAP ab 1933 übernommen. Es gab einige Steuererleichterungen, um die Konjunktur anzuschieben. Zum Beispiel wurde die Kfz-Steuer für neu angeschaffte Autos abgeschafft oder neue Abschreibungsmöglichkeiten geschaffen. Aber es gab auch einige Steuererhöhungen. Ralf Banken von der Universität Frankfurt.
7: Was sich dann wirklich ändert, sind Sachen ab 1934. Da kommt auch richtig der Nationalsozialismus in die Steuergesetze rein. Und das Wichtigste war das Steueranpassungsgesetz von 1934. Und da werden sogenannte Gemeinwohl- und Generalklauseln ins Steuerrecht reingeschrieben. Und die erlauben sozusagen den Finanzbeamten einfach viel großzügiger im eigenen Sinn, das heißt im Sinne des Fiskus, die Gesetze auszulegen.
0: Abschnitt 1, Absatz 1. Die Steuergesetze sind nach nationalsozialistischer Weltanschauung anzulegen.
7: Und ab 36 fangen im Prinzip die Steuererhöhungen an, vor allem der Körperschaftssteuer. 36 wird sie auf 25. 38 dann auf 35 Prozent erhöht und da werden viele andere Steuern bis zum Krieg schon erhöht, die Wehrsteuern werden eingeführt, Salzsteuern höher, höhere Zölle, Schlachtsteuern höher, Stempelsteuern höher, Benzinsteuer höher und auch Steuererleichterungen werden vielfach zurückgenommen, um letzten Endes die Aufrüstung zu finanzieren.
0: Abschnitt 2 Absatz 3. Fragen der Zweckmäßigkeit sind nach nationalsozialistischer Weltanschauung zu beurteilen.
7: Dann gibt es auch solche Instrumente wie die öffentliche Liste säumiger Steuerzahler. Ne? Wer keine Steuern zahlt oder nicht richtig zahlt, zu spät zahlt etc., der ist in den Zeitungen aufgetaucht. Und das ist natürlich ein öffentlicher Pranger, der in zweischneidig in vielerlei Hinsicht ist ne? und problematisch für den Betroffenen, aber natürlich auch grundsätzlich problematisch.
2: Wer auf der öffentlichen Liste der säumigen Steuerzahler nicht auftauchte, waren natürlich die NS-Größen, wie Hitler und Göring zum Beispiel, die es mit dem Zahlen der Steuern nicht ganz so ernst genommen haben. Dafür wurde aber eine Gruppe im NS-Staat umso mehr steuerlich belastet. Die Jüdinnen und Juden im Land. Und auch das hatte natürlich ideologische Gründe.
7: Das fängt faktisch schon 1933 im Frühjahr an. Da beginnen die Finanzbeamten schon in Zweifelsfragen und bei Ermessensfragen sozusagen gegen die jüdischen Steuerzahler zu entscheiden. Vor allem natürlich bei der Reichsfluchtsteuer. Die war ja schon 1931 eingeführt worden und die sollte eigentlich dazu dienen, dass man sozusagen sein Kapital nicht ins Ausland bringt.
2: Die Nationalsozialisten haben diese Steuer dann 1934 verschärft. Und zwar, um das Vermögen von genau den Menschen einzukassieren, die versucht haben, vor dem NS-Regime zu fliehen. Kurt Zülo, der Leiter des Referats für die sogenannte Reichsfluchtsteuer, begründete Mitte Januar 1934 die Verschärfung des Gesetzes so.
4: Die Änderungen der politischen Verhältnisse in Deutschland seit dem 30. Januar 1933 haben eine große Zahl von Nicht-Ariern veranlasst, sich ins Ausland zu begeben.
7: Also ein Viertel des Vermögens musste man an den Staat abgeben. Und diese Reichsluchtsteuer wird dann auch immer weiter verschärft. Erst ab 38 mit der wirklich massiven Radikalisierung der Judenpolitik, kommen dann auch tatsächlich antijüdische Steuergesetze, natürlich vor allem die Judenvermögensabgabe nach dem Judenprogramm im November 38.
2: Während der NS-Zeit diente die Reichsfluchtsteuer also vor allem dazu, Menschen, die aus politischen, rassistischen und antisemitischen Motiven verfolgt wurden, auszuplündern. Die Reichsfluchtsteuer wurde übrigens erst 1953 abgeschafft. Und seit den 1970er Jahren gibt es eine Steuer, die daran angelehnt ist, die Wegzugbesteuerung. Da geht es wieder darum, wie damals in der Weimarer Republik, Steuerflucht zu verhindern. Und mit Steuerflucht sind wir bei einem anderen, wichtigen Aspekt des Steuerthemas, nämlich der Steuermoral. Viele von euch kennen sicherlich noch den heutigen Ehrenpräsidenten des FC Bayern München, Uli Hoeneß. Stern Online veröffentlichte Anfang 2013 den Verdacht, ein Spitzenvertreter der Deutschen Bundesliga habe auf einem Schweizer Nummernkonto Millionenbeträge versteckt. 2014 wurde Hönes dann zu drei Jahren und sechs Monaten wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Bis heute sieht sich Hönes zu Unrecht verurteilt. Schließlich sei er der einzige Deutsche gewesen, der jemals eine Selbstanzeige gemacht habe und trotzdem im Gefängnis gelandet sei. Er sagte gegenüber einer deutschen Tageszeitung, ein Freispruch wäre aus seiner Sicht völlig normal gewesen. Für viele gilt Steuerhinterziehung offenbar bis heute als Kavaliersedikt. Und das war in der Geschichte nicht viel anders, sagt Corinna Schönherl von der Universität Paderborn.
8: Es gibt, solange es Steuern gibt, auch Versuche, sich diesen Zahlungen zu entziehen. Und damit kann man tatsächlich weit in der Geschichte zurückgehen, zum Beispiel bis ins Römische Reich, wo man eben auf Papyri nachlesen kann, dass etwa in der Provinz Ägypten dann eben wohlhabende Einwohner versucht haben, sich den Steuern zu entziehen, und zwar indem sie diese Provinz eben verlassen haben und sich dann von ihren Verwandten als verstorben melden ließen. Solche Beispiele lassen sich aber tatsächlich quer durch die Geschichte finden. Ein anderes, was ich immer noch sehr eindrucksvoll finde, ist zum Beispiel im kolonialen Indien im 19. Jahrhundert, das ja da unter kritischer Herrschaft gestanden hat, wo die sogenannte Hüttensteuer eingeführt wurde, die pro Wohneinheit erhoben wurde. Und um die Belastung durch diese Hüttensteuer eben möglichst gering zu halten, gab es dann eben viele Familien, die in der Folge ihre Hütten einfach zusammengelegt haben und dann eben mit vielen Personen unter einem Dach gelebt haben, sodass dann eben nur einmal diese Steuer entrichtet werden muss. Dieses Problem mit dem Steuern zahlen und dass die Menschen das ungern freiwillig tun, das haben Herrschende tatsächlich schon sehr früh erkannt. Also wir finden schon in der antiken Polis in irgendwelchen öffentlichen Reden eben die Klage darüber, dass nicht alle reichen Bürger diese Verpflichtungen auch im notwendigen Umfang nachgekommen sind.
2: Ja, Steuerflucht und Steuerhinterziehung sind also kein Phänomen der Moderne. Und auch Steueroasen und Steuerparadiese nicht.
1: Das Paradies hat für Steuerflüchtlinge viele Namen.
4: Britische Jungferninseln, Samoa, Turks- und Caicosinseln, Bahamas, Fidschi, Palau, Vanuatu.
1: In vielen dieser Länder beträgt nach Angaben des Bundesfinanzministeriums der Ertragssteuersatz weniger als 9 Prozent. Und Länder wie Costa Rica oder die Russische Föderation zeigen sich zudem, Zitat, nicht kooperativ für Steuerzwecke. Jahrzehntelang waren die unterschiedlichen Steuersätze weltweit ein Ärgernis. Großunternehmen wie Amazon oder Apple ließen sich offiziell in Ländern wie Luxemburg oder Irland nieder und zahlten dort nur wenig Steuern. In einer digitalen Welt, wo Gewinne über Landesgrenzen hinweg gemacht werden, war das für viele Finanzexperten nicht mehr zeitgemäß. Aber wie diese Steueroasen austrocknen? 2018 schlugen Deutschland und Frankreich einen globalen Mindeststeuersatz von 15 vor. 2021 haben sich immerhin fast 140 der weltweit 195 Staaten auf diese Mindestbesteuerung geeinigt. Darunter auch wirtschaftsstarke Länder wie Japan, die USA und China. In Deutschland tritt diese Regelung Ende 2023 in Kraft.
2: Allerdings gilt diese Regelung nur für wirklich große Firmen, die jährlich mehr als 750 Millionen Euro Umsatz machen. Und die Idee einer globalen Steuer ist auch gar nicht so neu. Schon 1972 wurde von dem US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler James Tobin eine weltweite Steuer für Finanztransaktionen bei internationalen Devisengeschäften vorgeschlagen. Sie wurde bislang nicht realisiert, aber die Idee der sogenannten Tobin-Steuer hat zur Gründung von globalisierungskritischen Organisationen wie Attac geführt und ist bis heute eine ihrer zentralen Forderungen. Inzwischen ist übrigens Dubai das neue Steuerparadies für die Reichen und Schönen. Viele Influencer haben zum Beispiel ihren Firmensitz dorthin verlegt, um Steuern zu sparen. Derzeit beträgt die Körperschaftssteuer in Dubai für Unternehmen nur 9%. Dieses Steuersparmodell ist zumindest fragwürdig, aber bisher ganz legal, sofern man sich weniger als 183 Tage pro Jahr in Deutschland aufhält. Ganz und gar nicht legal, sondern kriminell ist es dagegen, wie seinerzeit Uli Hoeneß, Steuern zu hinterziehen und keine Angaben beim Finanzamt zu machen. Auch illegal ist es, sich Umsatzsteuer vom Finanzamt erstatten zu lassen, obwohl zuvor nie Geld geflossen ist.
0: Mindestens 10 Milliarden Euro, so viel hat der Cum-Ex-Skandal den deutschen Staat gekostet. Jetzt hat das oder, oder wie
2: beim Cum-Ex-Skandal, sich Kapitalertragssteuer durch komplizierte Transaktionen vom Finanzamt gleich mehrfach erstatten zu lassen, obwohl man eigentlich nur Anspruch auf eine einmalige Erstattung hätte. Und Geldgewinne über Briefkastenfirmen und Strohmänner in Steueroasen wie Panama oder den Bahamas so lange hin und her zu schieben, damit der Fiskus garantiert keine Steuern dafür sieht, ist ebenfalls illegal. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Birgit Orts. Sie ist seit mehr als 20 Jahren Steuerfahnderin in Düsseldorf. Eine der bundesweit größten Behörden. Seit 2015 gehört sie zu einer Sondereinheit des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen. Und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Birgit, herzlich willkommen. Hallo. Also ehrlich gesagt, mit dir zu sprechen ist so ein bisschen, als würde ich jetzt nochmal so eine Fahrprüfung machen. Ich weiß zwar, ich kann es und es ist alles gut, aber ein bisschen nervös bin ich trotzdem, <lacht> du als Steuerfahrerin, Wie sind so die Reaktionen, wenn du auf einer Party erzählst, was du machst?
9: In der Tat gibt es schon mal ein leichtes Zusammenzucken, weil jeder an seine eigene Steuererklärung denkt. Es ist so ein bisschen, als würde die Polizei eine Minute hinter einem fahren und es fallen einem alle Sünden wieder ein. <lacht> also eine nette Anekdote hatte ich. Ich habe mal eine Haut-OP gehabt auf dem Rücken und lag so schön auf dem Bauch und der junge Arzt, der, der nähte gerade mit Nadel und Faden und hat dann gefragt, was ich vom Beruf bin. Dann habe ich das gesagt, dann hörte er so ein bisschen auf mit Nadel und Faden und meinte dann auf einmal, ich verspreche Ihnen, ich mache Ihnen eine ganz tolle Narbe. <lacht>
2: <lacht> Wie ist es denn bei dir eigentlich selbst? Du machst natürlich sehr gewissenhaft deine Steuer, bist du da aber auch immer pünktlich unterwegs und alles nach Vorschrift?
9: Das erwartet man von uns ja nun auch. Nur es gibt natürlich auch da immer mal kleine Hürden. Es gibt ja nun mal ein Programm, das nennt sich Elster, mit dem bearbeiten wir die Steuererklärungen ja. Und auch da hakt es ab und zu mal so, dass man tatsächlich auch als Angehöriger dieser Verwaltung mal eine Fristverlängerung beantragen muss.
2: Ja, weil du natürlich auch viel zu tun hast, muss man sagen, auch mit den ganz großen Ermittlungsverfahren der Vergangenheit, Cum-Ex, Panama Papers, vieles mehr, an dem du mitgearbeitet hast. Aber man hat manchmal den Eindruck, dass ihr als Ermittler einen Schritt zu spät kommt. Ist das denn wirklich so oder ist das ja, tatsächlich auch ein Stück weit Realität?
9: Es ist ein Stück weit Realität. Da muss man natürlich unterscheiden, kommen wir einen Schritt zu spät, weil uns Täter aus dem Bereich der organisierten Kriminalität überlegen sind. Das heißt, die arbeiten vernetzter und schneller. Wir sind da natürlich etwas hinterher, weil wir eben nicht so vernetzt und global sind. Also der Föderalismus macht es schon etwas schwieriger, weil jedes Bundesland arbeitet wieder anders. Die Zusammenarbeit muss organisiert werden. Es ist viel Bürokratie im Spiel. Also da sind die Täter uns tatsächlich... Überlegen, obwohl sich in den letzten Jahren natürlich was getan hat, aber das bleibt. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum man die Meinung vertreten kann, dass wir zu spät sind. Die Steuerhinterziehung ist eine Straftat, die meist in der Vergangenheit liegt. Also bis auf die Umsatzsteuer, zum Beispiel das Thema Einkommensteuer, wenn jemand in seiner Steuererklärung was Falsches erklärt hat. Die Steuererklärung für 2022, die muss man erst in 23 oder in 24 abgeben. Und erst dann ist eine Tat vollendet. Das heißt, da sind wir sowieso schon in der Vergangenheit. Es ist natürlich einfacher, einen Fahrraddiebstahl aufzuklären, weil der wird in Flagranti erwischt. Das ist natürlich bei unseren Verfahren ganz anders.
2: Wie läuft das denn generell? Ab wann trittst du denn in Aktion? Geht es da schon um 50 oder 100 Euro, die hinterzogen worden sind oder sind es eher die ganz großen Summen?
9: Grundsätzlich haben wir ja ein Legalitätsprinzip. Das heißt, Steuerhinterziehung auch bei nur 100 Euro muss geahndet werden, wird es auch. Allerdings ist natürlich die Ermittlung oder die Ahndung von 100 Euro eine ganz andere als in unserem Bereich. Also wir im Bereich der organisierten Kriminalität, wir haben es selten mit fünfstelligen Schadenssummen zu tun. Die sind meist sechs-, sieben- oder achtstellig und das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer.
2: Und wie läuft das ab? Ab wann trittst du da in Aktion? Du bekommst dann irgendwann eine Akte geschickt und da steht drin, hier gibt's den Verdacht, kümmer dich mal drum.
9: Ja gut, die Informationsgewinnung, wie wir an Meldungen kommen, ist natürlich auch ein Teil Dienstgeheimnis. Aber allgemein gesagt kann man sagen, wir leben natürlich von Anzeigen, von Behörden, von Ämtern, von weiteren Kontrollmechanismen, von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen oder auch von Kollegen, die sagen, also in unserem Bereich ist hier eine Firma, das sieht aus wie ein Umsatzsteuerkarussell, da ist bei dir im Bereich eine Firma und so bekommen wir natürlich die Informationsgewinnung. Und ja, dann geht's los.
2: Jetzt stelle ich mir das aber ehrlich gesagt auch ein Stück weit gefährlich wo Du hast schon gesagt, du bist im Bereich der organisierten Kriminalität unterwegs. Die Leute kriegen dann ja auch mit irgendwann, wenn gegen sie ermittelt wird. Vielleicht wird dann auch dein Name kommuniziert. Hast du da nicht manchmal Angst?
9: Ja, sagen wir es mal so. Es ist in der Vergangenheit ja auch einiges passiert. Wir sind tatsächlich als Steuerfahnder im Ermittlungsverfahren mit den gleichen Rechten und Pflichten ausgestattet wie die Kriminalpolizei. Das weiß aber keiner. Und insofern ist praktisch unser Job genauso gefährlich oder ungefährlich wie der der Kriminalpolizei. Und unser Problem ist, wir sind aber dafür weder ausgebildet, noch ausgestattet. Das heißt, wir haben keine kriminalistische Ausbildung. Wir treten unserem polizeilichen gegenüber, oftmals vorsichtig formuliert, sehr unvorbereitet gegenüber, weil wir es einfach nicht kennen. Und dabei ist es der gleiche Täterkreis, den auch die Kripo verfolgt. Das hat sich natürlich im Laufe der letzten Jahre deutlich geändert. Gerade bei uns, ich arbeite ja in einer, in einer Sondereinheit, wir sitzen ja auch beim Landeskriminalamt, wir arbeiten überwiegend mit den Kollegen der Kriminalpolizei Zusammen, da ist natürlich da schon ganz anderes Verhalten entstanden und eine andere Sensibilität. Aber am Anfang ähm, war es schon, also der Randanschlagsversuch auf mein Auto hat schon gezeigt, irgendwas läuft hier schief und ich, ich, ich bin nicht richtig vorbereitet auf meinen Beruf.
2: Ja, Du hast gerade schon gesagt, du hast ein Buch darüber geschrieben, da kann man auch diese Geschichten nochmal nachlesen und erfährt doch was über die Täter im Hintergrund. Was war denn so der dickste Fisch, der dir ins Netz gegangen ist?
9: Ja, so letztendlich war für mich tatsächlich das Verfahren, was ich im Buch schreibe. Also ein Täter aus dem Bereich, also wirklich ein Intensivtäter aus dem Bereich des organisierten Umsatzsteuerbetruges, wo man am Anfang überhaupt nicht von ausgehen konnte, allein aufgrund äh, seines jungen Alters, dass er der Kopf der Bande und hinter all dem steht, hinter vielen kleinen Firmen, die hier sind, allerdings auch die rechte Hand von Hintermännern ist, die sitzen auch nicht in Deutschland. Und das ist unfassbar schwierig. Und in diesem Verfahren ist es uns tatsächlich gelungen. Also es waren wahnsinnig schwierige Puzzleteile zusammenzufügen. Und es geht natürlich um Riesensummen, die hinterzogen sind. Und wir sind an die Hintermänner rangekommen. Wir haben jemanden aus USA ausgeliefert bekommen. Wir haben eine hohe Haftstrafe bekommen. Also das war sicherlich einer meiner größten Verfahren, die dann eben auch sehr positiv ausgegangen sind.
2: Jetzt hat man trotz der ganzen Arbeit, die ihr macht und auch dem Bekanntwerden solcher Fälle immer wieder den Eindruck, dass Steuerhinterziehung nicht ausreichend bestraft wird dass da Leute Steuern hinterziehen und dann vielleicht eine Bewährungsstrafe bekommen oder nur in Anführungszeichen eine Geldstrafe. Uli Hönes wird natürlich da auch mal wieder als Beispiel genannt, der nur einen geringen Teil seiner Haftstrafe überhaupt absitzen musste. Wie siehst du das denn? Bist du zufrieden damit, wie diejenigen bestraft werden, die du überführst?
9: Ob man jetzt zufrieden sein kann? Ein Strafmaß ist natürlich von sehr vielen Komponenten abhängig. Es geht natürlich zum einen um die Höhe der hinterzogenen Beträge. Es geht darum überwiegend, was für eine kriminelle Energie steckt hinter dieser Tat. Dann gibt es ein Geständnis, gibt es kein Geständnis, gibt es eine Schadenswiedergutmachung. In den Medien tauchen ja die meisten unserer Verfahren gar nicht auf. Also so prominente Verfahren natürlich, aber wir haben natürlich ganz andere Bereiche, die nicht in die Medien kommen. Und da gibt es auch durchaus sehr, sehr hohe Haftstrafen. Aber ich bin auch immer noch der Meinung, es gibt sehr viele Komponenten, die dazu beitragen, dass es eben doch letztendlich milde Haftstrafen sind. Dazu zählen natürlich auch, und das ist unser größtes Problem, überlange Verfahrensdauer. Und überlange Verfahrensdauer ist immer ein Punkt, wo Haftstrafen oder überhaupt Strafmaß gemildert wird. Und dann gibt es noch Bereiche, wo wir eigentlich gar keinen Einfluss drauf haben. Das sind die Bereiche der Justiz. Wenn ein Täter, da ging es um 30 Millionen und er hat sieben Jahre und drei Monate bekommen, das ist eine hohe Haftstrafe aus meiner Meinung. Nur wenn der dann natürlich nach dreieinhalb Jahren wieder draußen ist, stellt man sich doch die Frage, was soll das? Also Und Steuerhinterziehung ist nun mal kein Kapitaldelikt, also niemand ist ermordet worden. Aber wenn ich sehe, was für ein Schaden für die Allgemeinheit da verursacht wird, gerade in diesem Bereich, den wir jetzt bearbeiten, bin ich doch manchmal auch frustriert um die etwas laschen Haftstrafen.
2: Kannst du dir erklären, warum viele von Ihnen auch gar kein Unrechtsbewusstsein haben bei dem, was sie da machen? Ich denke mal, einige ja, fühlen sich jetzt selbst gar nicht als Kriminelle.
9: Einer aus diesem Bereich hat zu mir mal in der Vernehmung gesagt, Frau Orts, Steuerhinterziehung ist mein Job. Ohne das kriegen wir ja unser Geld für den Betrug nicht. Also da ist man natürlich ziemlich schockiert. Aber die organisierte Kriminalität arbeitet mit Steuern, weil sie das Geld halt braucht. Und diese Bereiche, zum Beispiel Umsatzsteuerbetrug, das ist ja nur noch wirklich sehr lukrativ. Ich bezahle nichts und ich bekomme es vom Staat ausgeschüttet. Also das ist genau wie bei Cum-Ex, das ist ja ein echtes Desaster. Der Individualfall ist so, es gibt tatsächlich Menschen, die aufgrund ihres Reichtums oder ihrer Machtposition den Eindruck haben, ich habe so viel geleistet, mir steht das einfach zu, mich außerhalb der Rechtsordnung zu bewegen. Und die Steuergesetze sind sowieso nur für den kleinen Mann. Der Faktor Mensch ist da wichtig, in dem Fall leider der negative Faktor Mensch, nämlich Macht und Geldgier. Und wenn sich jemand als Individuum so über diese Steuergesetze hinwegsetzt, indem er für sich sagt, ich stehe da drüber, ich mache alles, um keine Steuern zu bezahlen, dann finde ich das sogar antisozial.
2: Gibt es Schätzungen, wie viele Steuern dem Fiskus in Deutschland jedes Jahr durch Steuertricks, Hinterziehung, Flucht, alles Mögliche entgehen?
9: Ja, die gibt es. Es gibt zahlreiche Schätzungen. Die einen sind seriöser, die anderen nicht. Es ist tatsächlich so, es gibt mehrere Quellen, die sagen, der Steuerschaden, der in Deutschland pro Jahr durch Steuerhinterziehung entsteht sind 100 Milliarden. 100 Milliarden. Da sind allerdings natürlich auch Verbrauchssteuern mit inbegriffen. Das sind Summen, da bräuchten wir nicht mehr über eine Grundrente oder kostenlose Kitas zu sprechen oder um Zuschüsse zum Energiegesetz äh, oder was auch immer gerade in diesem Land wichtig ist. Also das sind schon immense Summen und wir Ermittlungsbehörden, das ist unser Auftrag, wir versuchen unser Bestes, dieses Geld wieder reinzuholen.
2: Ja, das wäre auch was für die Regierung, der ja 60 Milliarden aktuell fehlen. Da hätten dann sogar noch einen Bonus obendrauf, wenn es 100 Milliarden geben würde. Lohnt sich also dann, ein bisschen Geld zu investieren in die Steuerfahndung. Kommen wir zum Schluss nochmal zurück zu den Täterinnen und Tätern. Du hast ja auch immer wieder mit ihnen zu tun. Gab es denn da auch mal Fälle, wo Leute gesagt haben, ach Mensch, also ich war mir überhaupt keines Unrechts bewusst. Und das war dann auch glaubhaft, wo du gemerkt hast, okay, die haben wir zwar Unsummen an Steuern hinterzogen, aber letztendlich war das gar nicht beabsichtigt.
9: Also aus meiner Berufslaufbahn kann ich das leider nicht sagen. Also in diesen Bereichen ist so viel kriminelle Energie vorhanden, da kann man niemandem glauben, dass das ein Zufall ist. Es hat aber auch bisher noch keiner gesagt. Also nein, nein. Und das ist das Schlimme daran. Es ist dieser Vorsatz, dieses Vorsätzliche der Allgemeinheit Schaden, also Reue, selten bis gar nicht. Dass da unschuldig einer oder unwissend reinrutscht, das äh, nein. Das halte ich für ausgeschlossen.
2: Ja, und letztendlich, selbst wenn es Leute nicht ganz genau gewusst haben, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ist ja so ein altkluger Spruch, aber da ist viel Wahres dran. Ja, herzlichen Dank dir für die Einblicke und wir stellen fest, genau hinschauen, wenn man eine Steuererklärung macht.
9: Ja, das ist so. Ja, vielen Dank.
2: Um das Steuerzahlen kommen wir also nicht herum. Und wir machen es im Übrigen sowieso täglich mit allem, was wir einkaufen, nämlich mit der Umsatzsteuer. Und wenn Bund, Länder und Gemeinden die Steuerverschwendung noch etwas besser in den Griff bekommen und das Steuersystem gerechter machen, vielleicht steigt dann auch bei uns langfristig wieder die Steuermoral. Und wer weiß, vielleicht wird das Steuersystem irgendwann so einfach, dass die Einkommensteuererklärung doch tatsächlich auf einen kleinen Bierdeckel passt. Welches Verhältnis zu Steuern habt ihr denn? Zahlt ihr sie gerne? Oder findet ihr die Steuern in Deutschland zu hoch? An manchen Stellen vielleicht sinnlos. Wo würdet ihr denn sparen? Vielleicht habt ihr ja sogar ein paar kreative Ideen, woher die Bundesregierung die 60 Milliarden bekommen könnte, die im Bundeshaushalt momentan fehlen. Schreibt uns gerne eure Gedanken zu dieser Folge per Mail oder auf TerraX History bei Instagram oder aber ihr kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal Mr. Wissen 2 Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback. Um die Geschichte des Reichtums und damit auch unter anderem um Steuern geht es übrigens auch in unserem Terra X Dreiteiler Wem gehört die Welt? Zu finden in der ZDF Mediathek. Das war Terra Existory der Podcast und wir hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Katt. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Sarah Fitzek. Redaktion im ZDF hatten Anja Greulich, Ricarda Schlossahn und Anastasia Droschitz-Kack. Ich bin Mirko Rotschmann und sage danke fürs Zuhören und
7: bis zum nächsten Mal.